0: ¿Sabes que la escritura es una herramienta súper poderosa de introspección que puede ayudarte a conseguir grandes resultados? ¿Te gustaría frenar tu ritmo diario y pararte un poquito para saborear más la vida? Bien, pues hoy es un buen día para empezar a escribir. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad. Hoy vengo a hablarte de una de las herramientas de crecimiento personal más potentes que conozco y que contra todo pronóstico y tras algún intento fallido he logrado implementar en mi día a día. Quizás ya hayas oído hablar de esta herramienta. Son las páginas matutinas de Julia Cameron o las páginas amarillas, como yo las llamo de vez en cuando. Es que se me, se me... tengo un lapsus recurrente que no, no logro evitar. Julia Cameron es la autora de uno de esos libros bestsellers de los que uno nunca ha oído hablar hasta que de repente cae en tus manos y entonces parece que todo el mundo conocía el libro menos que tú, menos tú, ¿no? Se llama El camino del artista y es un método. Es un método dirigido a ayudarnos a recuperar la creatividad perdida. Yo ya he comentado en otros episodios la importancia que le concedo a la creatividad en mi vida y en mi labor docente. Y la verdad que siempre me ha sorprendido que a menudo los adultos nos definamos como no creativos o muy poco creativos. Coincido al 100% con la autora que hoy estamos comentando, con Julia Cameron, en que la expresión creativa es parte del de orden natural de la vida, es parte de lo que somos. Y la cuestión fundamental está en permitirte, en permitirse a uno mismo ser creativa o ser creativo. El libro que te estoy comentando eh, es un libro muy espiritual y por esto mismo puede no resultar para todos los estómagos. Yo lo tengo porque se lo regalé a mi padre, quien, bueno, una vez que se jubiló, se empezó a permitir ser creativo y se puso a pintar. Él es fundamentalmente copista... Fabuloso, de hecho. Tengo unos cuadrazos en casa que alucinas. Y bueno, eso significa a la vez que no crea cosas propias. Y entonces por eso pues, le regalé el libro eh, para que fuera capaz de profundizar un poquito más en sí mismo y atreverse a crear de su propia cosecha. Y a él, por ejemplo, que es del tipo agnóstico, yo diría, le costó superar el prejuicio contra las referencias a Dios en el libro. ¿no? Esa parte espiritual del libro pues, no le encajó. La propia autora es muy consciente de este tipo de impacto y te pide, te dicen al principio del libro, que cada vez que veas la palabra Dios, pues la sustituyas por lo que a ti te funcione. Bien, como el libro es todo un método con una serie de pasos a seguir... Yo aún tengo pendiente su lectura completa, pero sí empecé los primeros capítulos, que es cuando habla de las herramientas básicas, y estas son dos. Las páginas matutinas y la cita con el artista. Hoy me voy a centrar en la primera, en las páginas matutinas, y otro día, si te parece, hablaremos de la cita con el artista, que también es muy chula. Julia Cameron dice en el libro, lo primero que necesitas para poder recuperar tu creatividad es saber dónde encontrarla y para ello te propone que cada día escribas tres páginas manuscritas con lo que sea que se te pase por la cabeza son tres páginas de estricto flujo de conciencia es decir lo que se te pasa por la cabeza no pasa por tu mano y se traslada al papel una de las principales funciones es desaguar el cerebro es decir vaciarlo de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza por muy tonto, por muy nimio que te parezca, ¿vale? Como si es, bueno, pues eh, tengo que bajar a comprar el pan antes de irme a mi primera clase. Son páginas que no buscan ser brillantes ni perfectas. Y solo hay que escribir tres páginas cada día. La autora sostiene que los enfados, las quejas... Eh, tus miserias eh, que vuelcas en el papel por las mañanas son precisamente las cosas que se interponen entre tú y tu creatividad es decir, las preocupaciones del trabajo el que tengo que ir a por el pan a por los niños o que me da un golpe en el coche todo esto es lo que aturde a nuestro subconsciente y perturba nuestros días una regla fundamental que ella nos pone es que las páginas matutinas son innegociables es decir, las tienes que hacer sí o sí. Cada día, tanto si te apetece como si no, como si tienes un buen día, como si lo tienes malo. Y hay que llenar las tres páginas, ¿vale? Esto, claro, va a depender del tamaño del cuaderno. Yo me compro, de hecho, cuadernos muy grandes, así que escribo bastante. Hay días que efectivamente no sé por dónde empezar a escribir, aunque siempre las termino, y otros días pues me falta papel. Julia explica que hacemos estas páginas para llegar al otro lado. ¿Al otro lado de dónde? <ríe> bueno, pues al otro lado de nuestros miedos. Al otro lado de nuestra negatividad. Al otro lado de nuestros altibajos. Ella dice que las páginas nos alegran de nuestro yo perfeccionista, de nuestro censor, de nuestra censora internos. ¿no? Dice en el libro, las páginas matutinas serán el alimento de tu niño artista. Así que escríbelas. En definitiva, las páginas matutinas mandan al censor o a la censora a pasear un ratito para que nuestro cerebro artístico pues, se divierta, se lo pase bien. Yo intenté empezar a hacer estas páginas hace un tiempo, pero no tuve éxito, cero éxito de hecho. No, no conseguí escribir, escribirlas más allá de no sé dos o tres días. Básicamente no lograba hacerles el hueco. Por la mañana me levanto con mi cerebro ahí lógico, recordándome que tengo que ser súper productiva y esto significa que tengo que cumplir con mi lista de tareas autoasignadas o no, o no seré feliz, no estaré satisfecha. ¿Vale? Entonces, solo cuando me siento, me siento delante de mi ordenador es cuando me relajo y entonces pienso que estoy haciendo lo que debo, que es trabajar y chachachas, tachar tareas de la lista". Esto en el momento me hace sentir bien, pero en realidad no es así. Y este año, en septiembre, eh, decidí ponerme... Este año escolar, este año académico, porque ahora mismo, si estás escuchando, estamos ya en enero de 2020. Bueno, pues en septiembre decidí ponerme seria con un propósito que era mejorar en lo personal. Frenar, parar, reflexionar sobre la vida. Entonces... Decidí que para cumplir con este objetivo tenía que priorizarlo, ¿vale? Y que por lo tanto, esto sería lo primero que iba a hacer por las mañanas. Y me he establecido una pequeña rutina que consiste en uno, escribo mis tres páginas matutinas, dos, escucho un podcast de meditación que es muy cortito, unos 8 o 10 minutos, y luego en tercer lugar Hago unos 10 minutos de meditación, pero ya por mi cuenta y sin estar dirigida, porque realmente el podcast es más, eh, bueno, te habla sobre cuestiones que a mí ahora mismo me interesan, ¿vale? No es en sí de meditación puramente dicho, entonces luego yo hago otros 10-15 minutos de meditación por mi cuenta y tú dirás ¡ay qué guay no! <risa> o quizás pienses que soy una flipa lo cual es normal también en la sociedad en la que vivimos y lo no entendería perfectamente de hecho yo me estoy acordando de un podcast que escuché de la comunidad de extraordinaria perdón la, la, la comunidad extraordinaria que es una comunidad de mujeres eh, que es fantástica te recomiendo seguirlas extraordinaria.es y en uno de sus podcasts hubo una tertulia de emprendedoras y eh, tenían que hablar de su ritual mañanero y todas parecían tener pues, rituales mañaneros así muy bucólicos como el que yo te acabo de, de relatar y yo dije, pero bueno, ¿cómo va a ser esto? No? Un poquito de, de realidad, ¿no? Desde luego te digo que no es fácil integrar esto en una vida como la que llevamos actualmente. Yo cada día tengo tentaciones de saltarme alguno de los pasos y a veces tengo que hacerlo por una cuestión de tiempo. Pero las páginas matutinas sí que se han convertido en innegociables para mí. Tengo que decir que solo no las hago los fines de semana y en vacaciones, porque estos días es cuando busco la ausencia de rutina total, pero reconozco que las echo de menos y eso que llevo muy poco tiempo haciéndolas. Y me gustan porque me ayudan a procesar muchas cosas y siento que estoy haciendo un trabajo espectacular gracias a ellas. Me ayudan a reflexionar, a comprender, a ver las cosas con mucho menos drama y siempre desde la curiosidad, que esto me parece muy importante. Siento de verdad que vivimos una vida muy poco reflexionada y que eso no es nada bueno. La vida no merece la pena vivirla sin reflexionarla. El ratito que paso por las mañanas conmigo misma es un verdadero regalo que me hago. A veces te digo que mis perros me lo ponen muy difícil, se interponen el proceso y bueno, tengo que alterar el orden para bajarles a la calle o darles de comer. Eh, hoy me ha entrado la risa porque me han hecho boicot absoluto. O sea, se han plantado los dos ahí a mi lado mirándome intensamente y Luego se han subido encima, el Scooby se me pone a rascarme, me ladra, Chico me trae la pelota, en fin. En definitiva, siento que me estoy haciendo un regalo increíble cada día porque además... No sé tú, pero hasta donde yo sé, solo tenemos esta vida y la verdad me apetece vivirla full y no de puntillas, sin recordar nada ni trabajar para ser cada día más sabia de verdad. Esto de ser más sabia de verdad hay que proponérselo. Yo ya he constatado que la edad no lo logra por sí sola, sino que hay que proponérselo y bueno, pasar del deseo a la intención. Y bueno, gracias a ser yo mi propia jefa, puedo decidir cómo organizo mis horarios y gracias a la vez... A la liberación de tiempo que he conseguido con un negocio online de idiomas y sobre todo gracias a mi confianza en mis recursos internos y en mi capacidad creativa y generadora bueno pues soy capaz de plantarme en firme frente a mi yo estresado para hacerle un hueco en mi agenda a esta rutina maña mañanera que también me está sentando y que bueno me ha apetecido compartir hoy contigo en este podcast y te voy a dejar aquí no, sin antes, de, sin antes desearte que tengas un gran, gran...